0: Prelegerea a zecea De ce există atât de multe biserici și secte? Adesea noi auzim întrebarea De ce sunt atât de multe biserici, secte? De unde vin toate acestea? Care este motivul apariției lor? Din moment ce există un singur Dumnezeu, un singur Hristos, o singură Biblie, de ce există atât de multe grupări, care toate pretind că urmează pe același Dumnezeu, același Hristos și aceeași Biblie? Se pare că Biblia ne învață o singură solie consecventă și, cu toate că Biblia ne revarsă o asemenea lumină, cum putem privi la această stare de dezbinare, lipsită de speranța creștinismului de astăzi? Există mai multe căi spre cer? Conduc toate acestea în același loc? Cum ar putea fi adevărat lucrul acesta când există multe învățături care se contrazic de la o biserică la alta? Dumnezeu nu este autorul confuziei. Cred că dacă am întrebat pe unii dintre aceste milioane de oameni care aparțin diferitelor biserici, de ce merg în acele biserici, am primit răspunsuri diferite dacă am întrebat pe unii, ei ne-ar răspunde. Eu merg la această biserică pentru că este cea mai populară din ținutul în care locuiesc. Aceasta este biserica cea mai acceptată și de aceea fac și eu parte din ea. Altul poate ar spune Eu merg la această biserică din motive de ordin social. Alții vor spune Eu merg în biserica în care merg pentru că se află aproape și se ajunge mai ușor acolo. Dar poate că majoritatea oamenilor vor spune, Eu merg în această biserică pentru că aceasta este biserica părinților mei. Eu m-am născut în această credință. Dar pentru care motive ar trebui să ne hotărâm de care biserică să aparținem? Să aparținem de o biserică pentru că aceasta este biserică populară, sau pentru motive sociale, sau pentru comoditate, sau pentru că aceasta este biserica părinților noștri? Să observăm ce spune Apostolul Petru despre aceasta. 1 Petru 3 15 și sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți întotdeauna gata să răspundeți oricui vă cere sau păteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și cu teamă. Vedeți, noi trebuie să avem un motiv sfânt pentru nădejdea care este în noi și în care credem. Dar cum să găsim acest motiv? Să ne întoarcem la Evanghelia după Ioan, Capitolul 17, versetul 17. Isus a zis: Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Adevărul care sfințește se găsește în Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Deci speranța noastră și crezul nostru trebuie să se bazeze pe Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când noi aparținem unei anumite biserici, noi confirmăm, susținem învățătura acelei biserici. Prin aceasta, noi spunem lumii că suntem un membru al acelei biserici, pentru că credem învățătura acelei biserici. De aceea, noi ar trebui să căutăm să descoperim biserica aceea care învață și predică fără compromis Adevărul biblic. Noi știm că Biserica primară învăța pe oameni tot adevărul biblic. Ea predica și credea tot adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Ea se întemeia pe învățătura Domnului Hristos, El fiind capul Bisericii. Efesen 5:23 la 25 sublinează lucrul acesta. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. El, mântuitorul trupului. Deci Hristos este capul bisericii. Versetul 25 Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Este interesant că în mai multe locuri din Biblie, Dumnezeu ilustrează prin căsătorie, în forma ei ideală, Relația de dragoste între Hristos și biserica sa. Acesta este un lucru important de reținut. Adesea, Biblia folosește soția, femeia curată, ca pe un simbol al adevăratei biserici. Tot Biblia folosește soția necredincioasă ca pe un simbol al bisericii apostaziate, care s-a îndepărtat de Dumnezeu. Ne vom întoarce la aceasta ceva mai târziu. Apostolul Pavel a spus că, înainte de reîntoarcerea lui Isus, în biserică va exista o apostazie, o cădere de la adevărul lui Dumnezeu. Să citim aceasta în 2 Tesaloniceni 2 cu 1 la 3. Cât privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duc, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Apostolul Pavel a indicat că înainte de revenirea lui Hristos va exista o cădere, o îndepărtare de la planul lui Dumnezeu și de la adevărul lui. Dumnezeu a știut că se va întâmpla aceasta. Nu a fost planul său, dar el a știut ce se va întâmpla. Privind înapoi în istorie, vedem că lucrurile s-au întâmplat în tocmai. Pe măsură ce apostazia creștea, Biserica s-a îndepărtat tot mai mult de Hristos și de învățăturile Lui. Vedeți ce s-a întâmplat cu Biserica? La început a existat biserica primară, care strălucea în curăția și în frumusețea ei, care se sprijinea pe Hristos și pe tot adevărul Lui. Apoi a intervenit căutarea după favoarea lumii, element care a câștigat repede popularitate în biserică. i a făcut compromisuri cu vecinii și păgânii, pentru ca practicile ei să poată fi acceptate mai ușor de păgâni. Suntem uimiți atunci când descoperim că ritualurile, ceremoniile, crezurile și tradițiile s-au furișat încet din păgânism în biserică, astfel încât ele sunt venerate ca și cum ar fi chiar poruncile lui Dumnezeu. Descoperim că legea lui Dumnezeu a fost schimbată. Ei au acceptat ziua de închinare a păgânilor la soare, în locul sabatului. Și rugăciunea pentru morți a intrat în biserică. Închinarea la Fecioara Maria, doctrina purgatoriului, închinarea la cruce și la icoane, vânzarea de indulgențe, botezul prin stropirea copiilor mici, mărturisirea păcatelor la preoți, toate acestea neavând niciun fundament biblic. Nu vă șochează să vedeți ce s-a întâmplat? Istoricii ne spun că milioane de oameni au plătit cu sângele lor pentru nicio altă crimă decât că nu au fost de acord cu conducătorii religioși care au făcut compromis cu adevărul cuvântului lui Dumnezeu. În jurul anului 1500, biserica se îndepărtase cel mai mult de Dumnezeu și de adevărul său. Apoi, a venit ziua în care, într-o liniștită bibliotecă germană, un tânăr care în curând trebuia să devină călugăr, a descoperit o Biblie în limba latină. Plin de respect, el și-a pus mâinile pe ea. El nu mai văzuse niciodată o asemenea carte. El nici măcar nu știa că există această carte. El auzise citindu-se la biserică într-o limbă străină, mici porțiuni din această carte. Dar a crezut că acestea erau totul. Dar pentru prima dată, el privea cuvântul lui Dumnezeu în întregime. Imaginați-vă cum se accelera pulsul lui în timp ce întorcea paginile sfinte, oprindu-se și exclamând: O! Oh, dacă Dumnezeu mi-ar da și mie o asemenea carte. Această rugăciune a început să primească răspuns atunci când a găsit o Biblie legată cu lanți de zidul unei mănăstiri. Mereu și mereu acest tânăr, Martin Luther, se întorcea la această carte legată de zidul mănăstirii, Cercetând Biblia, Spre marea sa uimire, el nu a văzut spunându-se nimic despre necesitatea închinării la relicve, icoane sau sfinți. În schimb, el a văzut că această carte vorbește mult despre Isus, despre neprihănirea lui și caracterul lui, puterea și dragostea lui. El a văzut că se vorbește puțin despre tradiții, forme și ceremonii, dar a văzut o descoperire măreață despre modul în care Dumnezeu privește la viața interioară. Aduceți-vă aminte ce impact a avut asupra vieții sale textul acela care spune Dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. De la această descoperire a neprihănirii prin credință în Hristos, acest tânăr călugăr a adunat cu rugăciune soliile lui Dumnezeu și s-a întors spre lume cu niște întrebări care luau respirația. Întrebările lui au zguduit biserica până în temeli. Aceasta a fost ruptura protestante cu trecutul și începutul Reformației. Aceasta a fost și începutul apariției diferitelor biserici și mișcări religioase. Observați acum ce s-a întâmplat? Luther nu s-a gândit niciodată să se despartă de biserica sa. El își iubea biserica, dar pe de altă parte, el descoperise adevărul. El nu putea să lase acest adevăr pentru că știa că acest adevăr îl va conduce mai aproape de Hristos. Cu toate acestea, biserica mamă nu vroia să accepte acest adevăr. Conducătorii religioși l-au respins și așa a apărut ruptura. Ce altceva ar fi putut face? Adevărul se lipise de sufletul lui. A părăsi adevărul ar fi însemnat al părăsi pe Hristos și el nu putea să facă aceasta. Și astfel... Cei care au acceptat ceea ce a descoperit Luther în Biblie au dat naștere la o mișcare care mai târziu a devenit biserica protestantă evanghelică sau biserica luterană. Apoi au existat și alții care au continuat să studieze Biblia unul dintre ei a fost John Calvin și Calvin a studiat Biblia. El a acceptat multe dintre lucrurile descoperite și dezvăluite de Luther, dar studiind în continuare, el a descoperit și alte adevăruri, cum ar fi importanța semnificației cinei Domnului și alte aspecte ale organizării bisericii. De la învățăturile lui Calvin, S-a dezvoltat o mișcare care a devenit Biserica protestantă reformată. În alte locuri ea fiind numită Biserica Presbiteriană. Apoi au fost John și Charles Wesley. Acești bărbați erau din Anglia. Ei țineau în Anglia adunări mari sub cerul liber. Motivul pentru care oamenii se adunau sub cerul liber, era că nu aveau voie în biserici. Ei au găsit că biserica era rece și formalistă, fără experiența vie a mântuirii. Wesley a început să predice, Trebuie să vă nașteți din nou, altfel nu puteți vedea împărăția lui Dumnezeu. Tot el este acela care învăța că creștinii trebuie să se despartă de căile și obiceiurile lumii, care nu se potrivesc cu noua viață în Hristos. Cei care l-au observat pe Wesley, au văzut că el era foarte metodic în ceea ce făcea pentru această lucrare de predicare și astfel, el și cu adepții învățăturilor lui, au fost numiți metodiști. Lui Wesley însă nu i-a plăcut acest nume, dar cineva i-a spus, Știi, John, mulți oameni ne numesc metodiști și noi ne-am putea numi metodiști." Și astfel a început să existe Biserica metodistă. Apoi a existat un grup de oameni care erau cunoscuți sub numele de Ana Baptist. Studiind Scriptura, ei au descoperit că singurul botez recomandat de Biblie este botezul prins cu fundare. Ei au văzut că în Romani 6,3-5 scrie că noi suntem îngropați cu Hristos prin botezul în moartea Lui. Citind despre botezul Lui Isus, ei au văzut că și El a fost botezat prin scufundare. În Matei 3,16 scrie că El a ieșit din apă. Cuvântul botez, în limba originală în care a fost scris Noul Testament, baptizein, înseamnă a scufunda. Ei au văzut că acesta era un adevăr biblic, care fusese schimbat și că adevărata lui semnificație se pierduse. Astfel ei au început să predice și să practice acest adevăr. Pentru aceasta, mulți au trebuit să plătească cu viața. Unii dintre acești botezați erau duși la râu și li se spunea, Ei bine, dacă vreți să fiți botezați, vă vom boteza noi." Și erau împinși în apă, uneori fiind băgați în niște cutii de lemn. După un minut, erau scoși afară și desigur că ei tânjau după aer. Atunci erau întrebați, Mai vreți să fiți botezați prin scufundare? Ei spuneau că cred în acest adevăr și astfel erau băgați din nou sub apă. De data aceasta erau ținuți mai mult acolo. După aceea erau scoși și dacă mai trăiau, erau întrebați. Mai credeți încă la fel? Și dacă din nou spuneau da, ei erau iarăși băgați sub apă și ținuți acolo până când se înnecau. Da, prieteni, sunt mulți oameni care au plătit cu viața lor faptul că au ținut ferm la adevărul lui Dumnezeu. Adesea, atunci când există anumite inconveniente, piedici care stau în calea noastră de a urma pe Hristos, noi spunem, nu pot să fac aceasta chiar acum. Aduceți-vă aminte însă că Dumnezeu ne cere să-L urmăm pe El, nu pentru că e ușor, ci pentru că așa e drept. Și dacă noi nu avem o religie pentru care merită să mor, atunci nici nu avem o religie pentru care merită să trăiești. Și dacă am fi cu adevărat serios în urmarea Lui Hristos, oricât ar costa aceasta, atunci am vedea o transformare extraordinară în viața noastră prin puterea Duhului Lui Dumnezeu în tot ceea ce facem. Să cerem Lui Dumnezeu ca să ne dea o asemenea experiență. Fiecăruia dintre acești oameni și fiecăruia dintre aceste grupări, i s-a descoperit tot mai mult din adevărul Lui Dumnezeu. Adevărul fusese îngropat sub secole de tradiție, dar corpurile religioase căreia ei aparținau, au refuzat să accepte aceste adevăruri redescoperite. Acestea erau niște adevăruri care câștigaseră inima celor ce le-au primit și ei nu se puteau despărți de ele, căci aceasta ar fi însemnat să se despartă de Hristos. Și astfel au apărut alte mișcări care au devenit campioanele acestor adevăruri. Aceasta este baza diferitelor biserici și mișcări religioase. Cineva ar putea spune, Domnule Lenhof, Dacă Dumnezeu i-a condus pe acești oameni, de ce nu a existat o singură mare mișcare religioasă? Unde s-a greșit? Ca răspuns la această întrebare, aș dori să vă amintiți că prima dintre aceste mișcări a venit din Evul Mediu. Ne-am putea aștepta ca toată lumina care fusese schimbată să fie acceptată dintr-o dată? Nu. Să observăm ce scrie în Proverbe 4 18. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Deci întotdeauna a existat o lumină mai multă care trebuia să fie descoperită. Dacă Martin Luther ar fi putut trăi mai multe vieți, mintea sa ar fi continuat să dezvăluie tot mai mult din adevăr. Durata unei vieți nu era suficientă nici chiar pentru o minte pătrunzătoare ca să dezgroape lumina care fusese îngropată timp de secole. Din nefericire, în timp ce lumina continua să strălucească pe calea celor care o urmau, cei care doreau să meargă mai departe cu descoperirea adevărului era întâmpinați cu o rezervă rece, glacială. A existat de asemenea tendința de a întreba: A învățat Luther aceasta? A predicat Luther aceasta? Dacă nu, nu putem accepta aceste lucruri. Și astfel, Confesiunea de la Augsburg a devenit crezul urmașilor lui Luther. Această experiență s-a repetat mereu și mereu cu alte grupări, doar pentru că omul are această regretabilă tendință de a depinde de trecut. De aceea avem astăzi atât de multe biserici și denominațiuni. Adesea noi păzim credința părinților noștri fără să ne dăm seama că în acele zile mai existau adevăruri care erau îngropate sub tradiție și care deci nu erau încă descoperite. Am citit despre un tânăr țar care a trăit înainte de primul război mondial și care, într-o zi, plimbându-se prin grădină, a observat o santinelă care făcea de cu toată pompa și ceremonia. El a întrebat santinela ce păzește acolo. Omul acesta însă nu știa decât că istoria povestește cum timp de un secol, o santinelă a fost pusă mereu în locul acela. Acest țar a fost curios și a cercetat în istorie. El a descoperit că mai înainte regina Ecaterina avea acolo o minunată grădină de trandafiri, iar în acel loc se afla un tufiș cu trandafiri extraordinar de frumoși. În fiecare săptămână, ea permitea țăranilor să intre în grădină și să privească la trandafiri. Ea a poruncit ca o santinelă să fie pusă lângă acest tufiș deosebit și ordinul nu a fost retras niciodată. Pe mult timp, grădina de trandafiri a dispărut și un om stătea încă acolo păzind un petic de pământ cu buruie. Să s-ar putea ca unii dintre noi să păzească cu ceremonie, seriozitate și sinceritate ceva care nu este chiar adevăr sau nu este deloc sfânt, ținând încă cu seriozitate ceea ce nu există în cuvântul lui Dumnezeu. Ar putea fi aceasta adevărat? Vedeți? Chiar lupta de a păstra adevărul în viață a fost cea care a dat naștere la diferitele biserici și denominațiuni pe care le vedem astăzi. Problema a fost adusă de regretabilă tendință omenească de a depinde de trecut, fără a verifica pentru noi înșine dacă acele lucruri stau în tocmai sau nu. Dacă tata și mama au făcut așa, înseamnă că așa trebuie să fie. Ceea ce tata și mama au crezut, este destul de bun și pentru mine. Cred că ați auzit aceasta mereu și mereu. Nu, prieteni, adevărul avansează. Reformațiunea nu s-a încheiat încă. Aceasta nu însemnează că tata și mama nu au fost sinceri în tot ceea ce au crezut. Dacă ei au urmat toată lumina pe care au cunoscut-o, și ei vor fi mântuiți în împărăția Lui Dumnezeu. Dar nu uitați, Dumnezeu spune, cărarea celor neprihăniți este ca lumina, care strălucește din ce în ce mai mult, până la miezul zilei. Pe măsură ce lumina era descoperită, se făceau noi pași în mișcarea reformațiunii. În ultimul secol au fost oameni care au studiat cu seriozitate Biblia. Ei au găsit un subiect care străbătea toată Scriptura și acesta era promisiunea că Isus va veni din nou. Ei au studiat profețiile din Daniel și Apocalips și au văzut că anvoanele bisericilor lor erau ciudate de tăcute în privința revenirii Domnului Isus Hristos. De asemenea, ele erau tăcute și în privința altor solii care se găseau în aceste profeții. Ei au descoperit că adevăratul popor al lui Dumnezeu este un popor care păzește porungile lui Dumnezeu. Ei au văzut că în Apocalips 12 se află un citat foarte clar unde se arată care va fi adevărata biserică a lui Dumnezeu în ultimele zile ale istoriei acestui pământ. Acest capitol din Apocalips este foarte interesant. El ne descrie o istorie a Bisericii de la Hristos și până la sfârșitul timpului. Versetul 17 este foarte important. Acest verset conține niște simboluri care se găsesc în toată cartea Apocalipsului. Pentru a înțelege ce vrea să ne comunice această carte, Trebuie să vedem ce înseamnă simbolurile. Prima parte spune Balaurul mâniat pe femeie. Ce simbolizează balaurul? În versetul 9 scrie că balaurul este satana, diavolul, nu e așa? Deci aici se vorbește despre diavol. Diavolul mâniat pe femeie. Soția, mirasa, femeia simbolizează biserica. Apoi se spune Și s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei Aceasta înseamnă ultima parte Ceea ce mai rămâne Istoria Bisericii lui Dumnezeu se derulează și se despăturește de mult timp Astăzi când trăim în apropierea revenirii lui Hristos Noi ne aflăm în timpul rămășiței În timpul sfârșitului Deci acest text descrie Biserica lui Dumnezeu din zilele din urmă. Să recitim acum acest text înlocuind simbolurile cu ceea ce înseamnă fiecare. Diavolul, mâniat pe biserica, s-a dus să facă război cu Biserica lui Dumnezeu din zilele din urmă, care ține poruncile lui Dumnezeu și are mărturia lui Isus Hristos. Aceasta este foarte interesant. Vedem că ultima biserică a lui Dumnezeu ține poruncile lui Dumnezeu și are mărturia lui Isus. Ea va urma tot adevărul în mijlocul căruia se găsește Hristos. Vedeți cum cuvântul lui Dumnezeu se lămurește pe sine asupra unei probleme vitale de care depinde destinul nostru veșnic? Dumnezeu nu ne lasă să facem vreo greșeală dacă noi căutăm într-adevăr să aflăm care este voința Lui. Deci, adevărata biserică a Lui Dumnezeu, biserica zilelor din urmă, va sublinia necesitatea ținerii tuturor celor zece porunci ale Lui Dumnezeu. Noi știm că în lumea religioasă, în creștinism, există mai ales o poruncă pe care oamenii o trec cu vederea. Evident însă că toate poruncile lui Dumnezeu trebuie să fie subliniate ca fiind importante, incluzând ținerea sabatului lui Dumnezeu. A umbla cu Iisus în toată lumina înseamnă a dori să urmezi toate poruncile sale. Observați, vă rog, ce scrie în Iacob 2, cu 10 și 11. Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Evident că Domnul nu face un rabat de 10% la ținerea poruncilor lui. Nu renunță la a 10-a parte din poruncile lui. Deci, la nicio poruncă. Deci, identificarea Bisericii rămășiței nu este deloc dificilă dacă urmărim Biblia și dacă îl urmăm pe Isus. În Ioan 10 cu 16, găsim o declarație interesantă făcută de Isus. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta, și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Dumnezeu are un popor sincer care astăzi este împrăștiat în toate bisericile, dar El lancează o mare chemare ca toți aceștia să vină în biserica rămășiței, în turma sa, alături de cei care păzesc toate poruncile lui Dumnezeu. Versetul 27 spune Oile mele, ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Din nou, aceasta este ceea ce este important, nu-i așa? A dorit să-L urmezi pe Iisus pe tot drumul. Uneori se pune întrebarea, este într-adevăr necesar să te unești cu vreo biserică, să te atașezi de un corp vizibil, organizat de pe acest pământ? Din nou, Biblia ne răspunde și la această întrebare. Să citim în Fapte 2, cu 46 și 47. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Evident că este planul lui Dumnezeu de a adăuga la biserica sa pe cei care sunt mântuiți. Citind despre biserica, din fapte, puteți vedea că a fost o biserică organizată, bine structurată. Existau prezbiteri, diaconi, iar Hristos era capul ei. Deci, cei care doresc în mod sincer să-L urmeze pe Isus și cuvântul Său, această lumină care strălucește din ce în ce mai mult pe măsură ce umbli în ea, el îi va conduce în biserica sa, biserica rămâșiței. Să presupunem că o doamnă dintre dumneavoastră merge într-o zi să-și cumpere niște material și vede într-un magazin un material foarte frumos, din care și-ar putea face o bluză. Astfel, îl cumpărați și seara, când ajungeți acasă, puneți acest material lângă bucățica pe care o aveți ca model și descoperiți că materialul este foarte bun, numai că nu vă ajunge pentru o mânecă. Sunteți dezamăgită. A doua zi, vă întoarceți la magazin dar știți că nu mai puteți găsi încă o bucată din materialul acela, pentru că ieri ați cumpărat chiar dumneavoastră rămășița. Vânzătoarea vă spune. Ascultați, cred că îmi aduc aminte de unele doamne care au cumpărat recent din acest material. S-ar putea ca să le mai fi rămas ceva. Am să vă dau numele lor și dumneavoastră puteți verifica dacă le-a mai rămas ceva din material. Plecând de la magazin, abia așteptați ca să le vizitați. La prima vizită sunteți primită foarte prietenos, dar materialul pe care îl are acea doamnă este velur, iar dumneavoastră aveți mătase. Vă dați seama că materialul dumneavoastră nu este un rest din materialul dânsei. A doua doamnă pe care o vizitați are mătase, dar a ei este roșie iar dumneavoastră este albastră și în afară de aceasta mătasea dumneavoastră are un model diferit. Nu vă apucați la ceartă cu această doamnă, pentru că știți că materialul dumneavoastră nu este o rămășiță din materialul ei. Culoare diferită, model diferit. A treia doamnă pe care o vizitați vă arată o mătase de aceeași culoare și același model ca ale dumneavoastră. Totul este la fel. Dumneavoastră, vă dați seama că stofa dumneavoastră este o rămășiță din materialul ei. Vedeți cum se poate recunoaște care este Biserica Rămășiței lui Dumnezeu? Biserica Rămășiței este ca și rămășița dintr-o stofă. Ea va prezenta aceeași sezătură de interpretare doctrinală a învățăturilor, același model de ascultare, aceeași culoare a spiritualității, aceeași ca și originalul, același adevăr. Identificarea nu este deloc dificilă. Acum câțiva ani, un șef indian a ajuns într-una din stațiunile noastre misionare din Africa de Sud. El a venit de la o mare distanță pentru a cere un misionar. Șeful stațiunii i-a răspuns că nu există niciun om disponibil. Avem atâta lume la care trebuie să ducem Evanghelia, încât nu ne ajung oamenii. Desigur că indianul a fost dezamăgit. Dar el a spus, Trebuie să vină cineva cât de curând. Șeful stațiunii i-a răspuns, Vă vom trimite pe cineva de îndată ce vom avea un om disponibil. Indianul a spus, Aceasta ar fi bine, Noi vrem să cunoaștem toate adevărurile Bibliei, Dar cum vom cunoaște că omul care va veni să ne înviece din Biblie, Este omul pe care dumneavoastră l-a trimis. Știm că dumneavoastră credeți în toată Biblia și noi nu vrem nimic mai puțin decât aceasta. Atunci, șeful stațiunii misionare a luat o piatră mai moale și a rupt-o în două pe o piatră mai mare. Apoi i-a spus șefului Indian, Uite, tu vei păstra această jumătate, iar eu această jumătate. Omul pe care noi îl vom trimite va aduce această jumătate pe care eu o am." tu o vei aduce atunci pe a ta, și dacă cele două se vor potrivi perfect, vei ști că acesta este omul. Câteva luni mai târziu, învățătorul a sosit în ținutul din care era indianul. Șeful indian l-a întrebat, Unde este jumătatea ta de piatră? El i-a dat-o și atunci indianul le-a alăturat pe amândouă care s-au potrivit perfect. Apoi, Acolo s-a înființat o stațiune misionară, care și astăzi mai există. Se numește The Broken Stone Mission, stațiunea misionară Piatra Ruptă. Observați paralela? Este ca și când Dumnezeu a luat o piatră și a rupt-o în două. Aici, în cuvântul său, se află o descriere a adevărului său și a bisericii sale. Iar eu iau cealaltă bucată de piatră, credința mea, practica mea și le compar cu cealaltă jumătate. Și dacă cele două se potrivesc, ținerea poruncilor lui Dumnezeu a mărturiei lui Isus și tot ce mai există, atunci pot avea asigurarea că am găsit adevărul lui Dumnezeu pentru aceste ultime zile. Să ne plecăm capul în rugăciune. Tată iubitor din ceruri, din nou noi vedem importanța urmăririi întregului adevăr pe care Tu l-ai descoperit în cuvântul Tău, căci aceasta este ceea ce înseamnă a urma într-adevăr pe Isus. Doamne, noi vrem să fim pregătiți în poporul Tău atunci când Isus va veni. Tu vezi dorința noastră, fă Tu ca aceasta să devină o realitate în viața noastră. În numele Lui Iisus te-am rugat. Amin.